0: Du lytter til Lederskabet, en podcast fra Lederstof.dk Mit navn er Palle Steffensen, jeg er journalist og ledelsescoach Og jeg er ny vært her på podcasten, der her i sæson 2 vil hjælpe især mellemledere med at løse et problem eller dilemma, som de bakser med lige nu i hver afsnit får jeg besøg af en leder, der vil sætte ord på nogle af de udfordringer, der følger med, når man skal lede både op og ned, og derfor ofte bliver fanget i krydspres. Til sidst i podcasten vil Michael Urenhold, der er ledelsesrådgiver hos lederne, og som selv har været leder i mere end 30 år, hjælpe med at sætte de udfordringer, som dagens gæst har præsenteret, i perspektiv. Michael Urenhold vil også give hver enkelt gæst nogle helt konkrete råd og anvisninger, der forhåbentlig kan være med til at gøre den pågældende mellemleders arbejdsliv lidt nemmere. Håber er, at vi kan give jer alle, der lytter med, både inspiration og motivation til at blive endnu bedre mellemledere eller ledere i det hele taget. Og også nogle meget konkrete bud på, hvordan I overlever et arbejdsliv, hvor krydspres ofte er et grundvilkår. I dag har jeg besøg af Lotte Jul der er produktionschef hos Fiosan Medical Devices. Hun fortæller om, hvordan man balancerer vækstkrav fra toppen, når man samtidig skal passe på, at ens medarbejdere ikke går ned med stress. Det er indre regnskab, som Lotte kalder det. Lotte Julfosgaard, du er produktionschef på Fiosan Medical Devices. Hvis du skulle frame som den største udfordring, du har i dit job som leder, hvad er det så?
1: Jamen, den største udfordring, en af de største udfordringer er den årlige strategi, og budgetproces, hvor ambitioner og mål for det næste år lægges fast.
0: Og hvorfor er den så udfordrende?
1: Jamen det er den, fordi der sidder man jo og har et, øh, en forventning oppefra øh, om, at der skal leveres nogle resultater, øh, vi skal være ambitiøse og så har man en organisation som man kender godt som, øh, og man ved, hvad den organisation formår og der skal man kunne balancere og finde et, øh, et godt kompromis.
0: Så det, du siger, det er, at man er spændt godt og grundigt ude mellem
1: krav fra toppen og pres fra bunden? Det oplever jeg i hvert fald som en udfordring i mit arbejdsliv.
0: Hvis vi så skulle kigge på, hvad de positive sider er ved dit job, hvad er det så?
1: Jamen, det, der gør mig glad, når jeg går på arbejde, det er at få en organisation til at virke. Den organisation, jeg er i, der er mange forskellige faggrupper, det er både faglærte og ufaglærte ingeniører og farmaceuter som skal arbejde sammen for, at vi kan få nogle produkter ud af døren. Og det synes jeg er spændende at kunne være med til at ansætte de rigtige mennesker med den rette holdning i det setup, få dem til at arbejde sammen på en god måde, både få skabt den rette adfærd og de rette strukturer, og se, at der kommer resultat ud af det.
0: Ja, fordi I producerer medicinsk udstyr, øh til hospitaler og så videre. Så der er jo mange faggrupper, der skal spille sammen, kan man sige, ikke?
1: Jo, fordi når man laver medicinsk udstyr, og det vi laver, det er noget, som operationslægerne og sygeplejerskerne står og bruger, hvis man bliver opereret for eksempel i rygmagn. Så der er jo en hel masse krav til, hvordan vi skal producere det. En masse kvalitetssikring, og det, det stiller nogle krav. Det gør, at alt, hvad vi laver, det er beskrevet i procedurer, som der er nogen, der skal sidde og skrive, at vores processer er valideret, at folk arbejder på en helt speciel måde, og hvis de ikke gør det, så siger de, at de har lavet en fejl, og så laver man en afvise. Så der er sådan en hel masse rutiner, som, øh, som skal fungere i hverdagen.
0: Og det siger du, ja, det er der, man kører glad hjem fra arbejde, når det er lykkedes, og hvad skal man får alt det til at spille sammen, og de også kan spille sammen næsten, uden at du blander dig.
1: Ja, når man oplever, at øh, der er en gruppe med ingeniører, farmasøver, øh, en tekniker og en operatør, som sidder og arbejder på en konkret problemstilling, noget der ikke virker, og så får de det til at virke. Og de oplever, at jo mere de arbejder sammen, jo gladere bliver de også for at gå på arbejde.
0: Hvis vi så vender talakten om og siger, ja. hvornår er det så det værste at være i din position som leder?
1: Jamen jeg tror sådan, øh, for mig som leder, der synes jeg, at den største, det værste, der kan ske for mig, det er, når der er en i min organisation, der bliver nødt til at gå hjem fra arbejde, fordi de har for meget arbejde, enten de korte eller længere tid. Vi kan kalde det stress, lidt udbrændthed. Det synes jeg er en personlig fiasko.
0: Og hvorfor det? Hvorfor synes du det?
1: Fordi man skal ikke blive syg af at gå på arbejde. Det er der mange, der siger, men jeg tror også for mig, at det er noget, jeg. Det er sådan en personlig ting, en personlig værdi, jeg har.
0: Men er det så, fordi du vender det mod dig selv og siger, er det mig, der har fejlet i forhold til den medarbejder?
1: Jeg vil sige, at jeg synes, at det er mig, der har fejlet som leder for et område. Hvis der er nogen i mit område, som bliver nødt til at gå hjem, ja, det tager jeg personligt. Det må jo være hårdt. Ja, yeah. men jeg synes, det er en del af jobbet. Jeg synes faktisk, det er, det er en vigtig ting for mig at have det med.
0: Lotte Jule som sagt, er du produktionschef i FVSAN Medical Devices, som I hedder. Vi starter med at snakke om, hvad din største udfordring er, og det er strategiprocessen, altså når der skal laves strategi, og du sidder midt mellem den øverste ledelse, den allerøverste ledelse, og så dine medarbejdere, og så få det til at gå op i en højere enhed. Kan du prøve at sige lidt mere om, hvad udfordringen er?
1: Jamen, jeg tror for mig personligt, så er udfordringen at stå i det her spænd mellem på den ene side og vide, at vide, vi er en virksomhed, der skal tjene penge. Mm. Vi er en virksomhed, som kun kan vokse, hvis vi optimerer måden, vi arbejder på og på den anden side vide, at der er en organisation, som har nogle forudsætninger og noget efterslæb, der gør, at vi måske ikke er så så hurtigt løbende, som man godt kunne tænke sig.
0: Og så skal man ligesom få de ender til at mødes. Og hvordan går det?
1: Jamen, så sidder man jo som en del af strategiprocessen, når man er mig, og skal sige, om vi kan optimere 5 eller 10 procent næste år. Ja. Kan vi gøre det 5 eller 10 procent bedre? Og på den ene side, så er det jo rigtig, rigtig dejligt at få lov til at sige ja til det, ens ledelse gerne vil have, at man siger ja til. Og på den anden side kan man godt stå med en viden om, at det måske ikke er særlig realistisk. Og Nu har jeg jo sagt tidligere, at noget af det, jeg synes er den største, kan man sige, noget af det, jeg synes er sværest, det er, hvis der er nogen, der ikke trives i organisationen. Og jo større pres jeg indvilger i at lægge, jo flere er der så også, som i øvrigt vil prøve at efterstrebe det. Og dermed også nogen, fordi folk er engageret i deres daglige arbejde, som vil brænde ud. Og når de
0: så siger 10, og du siger ja til 10 procent i vækst, Mm. Og du godt ved, at fem er det rigtige Hvad er det så for en følelse, du går med Derfra det sådan nogle møder
1: Jamen hvis jeg har sagt ja til noget Som jeg godt ved ikke kan lade sig gøre mm. Så føler jeg jo At jeg ikke er lojal Over for den organisation Som jeg har fået lov til at lede
2: mm.
1: Og der er jo, altså Det er jo Super vigtigt at, Som leder at kunne have Følgeskab for sin organisation mm. At det gider arbejde for mig og for os, mm. ikke for mig, men for virksomheden, at jeg er troværdig som leder, at de kan tro på, at jeg kan balancere de her interesser. Og øhm, så kan diskutere om, det er, jo, det er jo lidt det her spænd mellem, om man prioriterer at få følgeskab fra, sin, fra organisationen, mm. man leder, eller man prioriterer at se godt ud opad til. Op og det er jo sådan et, øh, et lille regnskab, tror jeg, mm. som jeg kører et eller andet sted nede i maven, øh, der hedder, at man giver lidt og tager lidt. Mm. Øh, og at der er nogle ting, der skal siges ja til, og så er der andre ting, som man måske kan få lov til at udfordre, og det får jeg også. Mm. Øh, men, men det er hele tiden en balance.
0: Og lige præcis, når man så siger, jamen, jeg kan jo 10%, jamen, jeg vil, jeg vil gerne vise et goodwill til. Mm, mm. Jeg ved, det bliver svært nedadtil.
1: Mm.
0: Så er man jo så er man for alvor med på holdet til, ikke?
1: Jo, og det er jo der, hvor det den her balance mellem, at langt størstedelen af min dag, der er jeg jo sammen med de mennesker, der arbejder i den organisation, mm. som jeg leder, så det er jo der jeg har den største daglige kontakt og det er jo dem jeg er afhængig af og vi er afhængig af for, og... så, så, øh... så det der følgeskab det betyder meget for mig at, at jeg kan komme tilbage fra sådan en proces med noget som, er, som kan som kan rummes i organisationen
0: når du så kommer tilbage med noget du godt ved
1: Det er Husk... lidt stretched ja. hvad siger du så til den? Jamen, så øh, er det jo et spørgsmål om at være troværdig og balanceret i sin kommunikation. Det vil sige... sige øh hvad hedder det på dansk? <laughs> hvad hedder det på dansk? <laughs> at veje sine ord <laughs> og øh, vise, at man er lojal opad til og har en forståelse for også, hvad det er, den organisation man er i kan kapire, og så prøve at finde en vej der
0: kunne du finde på at sige jeg ved godt den er lidt stretch jeg var ikke 100% for den men vi bliver sgu nødt til at gøre det venner
1: det kunne jeg godt finde på jeg kunne godt finde på at sige at det her det er det er på kanten og så vi jeg nok krydre det med at sige men lad os prøve det, der, altså det er jo enormt vigtigt, at man ikke kommer tilbage og siger, at der er nogen, der har besluttet alt. Vi bliver nødt til at kunne tro på det så meget, at man kan frame tingene sådan, at vi kan gå i gang med at begynde at tro på det mm. og finde en vej.
0: Ja. Når du så oplever bagefter, at maskinen bliver presset, mm dine ansatte bliver presset, du leder for ledere, og de ledere kommer til dig og siger, der er altså nogen, der er ved at gå ned. Du kan se tilbage på en strategiproces, hvor du sagde ja til for meget. Hvad så?
1: <laughs> Jamen så er det jo, at man kommer på arbejde med sig selv, øh, og sin personlighed, øh, og bliver nødt til at... Jamen, det det er jo nok noget af det, der er hårdt. Hvis man føler, man har... Eller, det er ikke nok noget. Det er noget af det, jeg synes, er hårdt. Og så tror jeg, du spørger om, hvordan jeg så håndterer det. (laughs) Det tror jeg, at jeg mange gange håndterer ved at prøve at have en høj ærlighed over for de ledere, der kommer og spørger mig, om hvad de skal gøre. Og er tydeligt, at nogle gange så troede vi, at vi skulle noget, men så gør vi noget andet. Mm. Fordi så når vi bare ikke det der mål. Mm. Så siger vi stop. Og så gør vi det, vi kan, i stedet for det, vi
0: burde gøre. Lotte, man kan jo sige, at man, når man sidder i det dilemma, som en slags mellemleder, hvad du jo er, selvom du også er leder for andre ledere, så handler det jo om at være stærk i kernen, i forhold til både at have respekt opad til og nedad til. Og hvad er det, der er så svært i den rolle indimellem?
1: Jamen, det der er svært i den rolle, det er jo at... Jeg tror egentlig, jeg vil sige at kunne mærke sig selv. Og øh, kunne mærke, hvornår man, øh, hvornår man skal have fokus på at få følgeskab fra sin organisation, og hvornår man skal have fokus på at gøre det, der bliver forventet fra.
0: Og når du siger mærke dig selv, hvad mener du så med det?
1: Jamen, øh, at man skal kunne have en eller anden der der gør, at man gør ting, der man godt ved, ikke bliver positivt modtaget. Og at man nogle gange skal... Sige ja til noget, som man ved ikke bliver positivt modtaget i organisationen, og dermed risikere, og det gør man jo at miste noget af det følgeskab, man nok har bygget op, noget af den troværdighed, man har bygget op. Og andre gange skal man øh, sige et nej til dem, der sidder over en.
2: Mm.
1: Velvidende, at det jo ikke nødvendigvis er noget, der gør, at de synes, man øh, er en god og konstruktiv leder.
0: Ja, yeah, og lojal over for
1: ambitionen. Præcis, og lojal over for ambitionen, og med på, at øh, nu giver vi den gas.
0: Og når man ikke er lojal over for ambitionen, er man så en
1: dårlig mellemleder egentlig? Mm, jeg tror, man bliver nødt til at kunne balancere den der, øh, man kan sige, lojalitet opad til og nedad til, fordi ellers så... Går man enten i stykker selv, eller også så mister man følgeskabet eller tilliden fra ledelsen.
0: Michael Urenholt, nu har vi lige hørt Lotte Juel der er produktionschef på Feosan Medical Devices. Og det Lotte taler om, det er det der med det indre regnskab, du ved. Pres fra oven med nogle væksttal som man så ligesom skal ned og ned nedad til, selvom man godt ved, at det måske ikke er det nemmeste at nå det mål. Hvad stiller man
2: op i sådan en situation? Jamen altså, er jeg, jeg også næsten må antage, jeg kan forstå, det er Lotte. Hun har jo brugt sine medarbejdere. Hun involverer i hvert for sine medarbejdere på den her rejse og prøver at bringe dem i spil. Øhm og det er jo det her krydspres, som, som, som du også har refereret til, øh, blandt flere, vi har talt med, at, at man står i som leder, at du, du har dit eget indre regnskab, og det, det handler jo lidt om både noget samvittighed, og så handler det om at passe på sine medarbejdere. Det handler om, øh, hvad vil du gerne stå på mål for som leder, i forhold til din omverden og dem, der er tættest på dig. Øh, så det er det, jeg tænker, hun skal. Hun skal blive ved med at have de her refleksioner og overvejelser, der handler om, hvor langt kan hun trække den over for sine medarbejdere? Hvor lang vil hun øh, trække den over for medarbejderne? Mm. Og hvornår skal hun sige fra i forhold til topledelsen? Mm. Og den der balance, for mig at høre, er det en, en sund overvejelse, hun går med. Altså, det er nogle mm. sunde tanker. Hun reflekterer over det konsekvent, og det, er, det kan godt være, hun synes, det kan være belastende. Men det er egentlig det eneste rigtige at gøre i sådan situation.
0: Lotte taler jo meget om det der med at skabe følgeskab. Mm. Det kan jo godt være svært at skabe følgeskab, når man ligesom har måske nogle krav, som man godt selv ved godt kan være svære at opfylde. Hvordan skaber man så det følgeskab, som Lotte også så meget snakker om?
2: Altså, man skal passe på ikke at bruge ordet transparens, for så bruger jeg det alligevel nu. Okay. Så, men, men det er jo vigtigt, at, at der er en transparens i, i bevægegrundene for de beslutninger, der bliver truffet så Lotte er jo også nødt til at være tydelig omkring, at der er nogle krav og nogle forventninger til os som gruppe. Jeg er en del af gruppen, men jeg også, det var også mig, der står til ansvar over for jer. Øh, og det betyder ikke, at man hælder ansvaret over på en topledelse, der har dikteret det, men det er, at man siger, at jeg har påtaget mig det her ansvar, jeg står mål for det, men det gør man også over for medarbejderne. Og så for oversat den her målsætning så tydeligt som muligt, så medarbejderne kan se sig selv i det, selvom opgaven er svær. Fordi hvis de har svært ved at forstå, hvorfor eller ikke kender bevæggrundene, så får du sgu ikke følgeskab. Så gør folk det, de plejer. Men vil du have følgeskab på det her, så er det hele tiden at, at få oversat opgaven og gør, at gøre Gør den så tydeligt for den enkelte medarbejder som muligt, så de kan se sig selv i det. Det er, det er den eneste måde at gøre det på. Og det ser jo også ud som om, at hun netop
0: arbejder med den involvering. Lotte siger også det der med, at det er et stort nederlag for hende, hvis nogen af hendes medarbejdere går ned med stress, for eksempel, eller hvis der er nogen, der bliver presset i nogle situationer, for eksempel i sådan noget her. Hvad kan man egentlig, skal man tage, hvor meget skal man tage på sig af det?
2: Altså jeg hører, Lotte, hun tager mere på sig, end man overhovedet må kunne forvente, både som medarbejder og som virksomhed. Jeg synes, hun tager for meget på sig, og når jeg siger det på den klare måde, så er det fordi, at hun skal også passe på sig selv. Hun vil jo ikke kunne være noget for sine medarbejdere i det øjeblik, at hun ikke er noget for sig selv. Hun er nødt til at have et overskud. Og hvis hendes bekymring hele tiden går på at værne øh, omkring nogle medarbejdere og passe på dem og nurse dem, så de ikke bliver stress mm. jamen så risikerer hun måske selv at brænde ud et eller andet sted. Øh, og vi er jo voksne mennesker, og så skal vi bare huske, der er jo rigtig mange, der, der, der oplever stress desværre på det her arbejdsmarked. Men i rigtig mange tilfælde er stress ikke relateret kun til arbejdet. Det, det, er en, det er en kombination af noget privat og noget arbejdsmæssigt. Der er mange ting i spil, mm. øh, og det er man også nødt til at skille ad det her, sådan, så hun ikke entydigt bare tænker, at det er mit, min skyld og mit nederlag og virksomhedens skyld. Det, det nytter ikke, at hun, hun påtager sig det der enorme ansvar, der er. Det er voksne mennesker, hun er med at gøre, og de går på ind på et arbejde, de får en løn for det, så man må også antage, at de, de er i stand til at melde fra og til. Men,
0: men omvendt, så kan man jo også sige, hvis man snakker mere principielt om det, fordi jeg går mm. ud fra Lotte også gør nogle af de her ting. Det tror jeg. Øh, men, men, men er det det der med, hvor meget skal man bære selv?
2: Ja, ja det er det 100%. Det er, det er den der opgave med, du, du, kan ikke, du kan ikke være noget for alle. Jeg antager, at Lotte også har et privatliv. Ikke? Øh, der skal hun også være noget, måske for nogle andre. Øh, hun skal være noget for sig selv. Øh, hvis hun også lige pludselig skal bære de her medarbejdere igennem, hele vejen igennem, så bliver hun lige pludselig mor for gud og hver mand. Øh, og det, det er alt for stort pres at tage på sig. Derfor kan man godt stå på mål for sine medarbejdere og værne om dem. Men igen, man skal også kunne stille krav til, at når I kommer i ubalance, eller synes, nu bliver det for meget, så forventer jeg også, at I kan sige fra over for mig. Det handler om den der psykologiske tryghed, og den der at være tæt på sine folk og stole på hinanden. Og er man der, så har jeg også en god erfaring med, at folk de siger fra.
0: Du har lyttet til Lederskabet, en podcast med Palle Steffensen og Michael Urenholdt. I dag med Lotte Juhl der er produktionschef hos Feosan Medical Devices. Vi håber, du er blevet inspireret af vores podcast. Husk, at vi har skrevet en artikel om Lotte Juhl Fogsgaards udfordringer og Michael Urenholds konkrete råd på lederstof.dk, hvor du også kan finde en masse andre artikler og podcast, som klæder dig på med ny viden, konkrete værktøjer og perspektiver for andre ledere på alle niveauer. Lederstof.dk udgives af lederne, som er Danmarks største interessefællesskab for ledere, med omkring 130.000 medlemmer.